0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniowym w przeglądzie złych wiadomości. E, mam nadzieję, że dźwięk będzie w tym programie doskonały, tak jak zwykle to rzadko bywało. E, pragnę zacząć od informacji, że od jakiegoś czasu moje serce płonie. Jeszcze bardziej niż zwykle, że jestem człowiekiem arcyszczęśliwym. Patrząc na rzeczywistość, która mnie otacza, e, spać nie mogę. Jest coraz cieplej. A miłość moja kierowana jest oczywiście ku wielkiemu imperium, które rozkwita na naszych oczach a, i może być już tylko lepiej. Zapraszam na złe wiadomości. Wystrzegałem się mikrofonu widoczny do tej pory, ale po prostu narzekaciliście tak na ten dźwięk ostatnimi czasy, że będę starał się mówić jak najbliżej mikrofonu, w związku z tym być może będzie widoczny, być może nie. Zobaczymy. Zaczynamy od wiadomości, właśnie. od czego tutaj dzisiaj jest zacząć, co was bardziej interesuje? Zagranica, Polska, przeżycia erotyczne dzikich? czy eksperci wirusa którzy się wylęgli znowu w związku z kolejną falą zagrożenia dla naszego życia, którą reklamują, przynajmniej wobec. Zobaczcie tego pacjenta. Jeżeli restauracja ma być miejscem, gdzie się siedzi bez maseczki, gdzie się siedzi przy stoliku z innym człowiekiem, rozmawia, i spożywa w tym czasie jakieś pokarmy czy napoje, to niestety jest to miejsce, gdzie łatwo się zarazić. Więc musimy zbudować takie zabezpieczenia, żeby to było niemożliwe. Na przykład wyciąg nad każdym stolikiem albo wyciąg nad salą, który będzie odbierał to powietrze skażone i powodował, że będzie tam, nie wiem, 15 wymian powietrza na godzinę, tak jak na bloku operacyjnym. Tak, ten pan powiedział, że w sumie, jeżeli by zamienić restaurację w, w sale operacyjne, E, gdzie będzie wszystko bardzo czyste, w tutaj myślę, ucieszył się bardzo. E, będzie klinicznie czyste, kiedy będą wyciągi odciągające opary, rozmus pomiędzy nas, to wtedy być może restauracje zostaną otwarte. E, powiem tak, panie doktorze, panie symelektorem, i wydaje się pan tak, znaczy z funkcji swojej, człowiekiem poważnym. Ja wiem, że pan pracuje w pewnym jakimś szpitalu, tak? Ja wiem, że ten szpital ma wszystkie te wyciągi zagwarantowane, e, macie to wszystko z pieniędzy budżetowych. To są ciężkie pieniądze, zamontować taki sprzęt, a przecież z tego trzeba to sens w przypadku knajp czy nie. E, restauratorzy, którzy mieliby coś takiego zamontować, będą musieli ponieść srogie wydatki i nie wszędzie jest to możliwe technicznie, żeby zamontować wyciągi antybakteryjne z filtrami, żeby później z końcowych rur bakterie nie wyciekały na zewnątrz i tak dalej. Poza tym wie pan co tak sobie myślę, że wy zabraniacie, w sensie eksperci rządowi w ogóle otwierania knaj, w związku z tym jest ciepło, a ja na przykład jak byłem ostatnio w stolicy naszego wielkiego, małego imperium, no nie mogę usiąść na zewnątrz, bo tam nie ma stolików, też tego zabraniacie. Teraz pytanie takie, nie pozwalacie na to w tej chwili, bo to jest jakieś przeoczenie, czy też oczekujecie, że na zewnątrz, na całych ulicach będą rury, które będą odciągały zagrożenia od społeczeństwa. W autobusach, tramwajach, w samochodach, na przystankach, na chodnikach, na polach, w lasach, wszędzie je zamontujecie? Eee, czy pan po prostu jest niezbyt zdrowy psychicznie? Jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, przez ostatnie miesiące pamiętam taką dyskusję sprzed paru miesięcy, sprzed pół roku, kiedy to weszły kwestie maseczek, przyłbic i innych rzeczy, ja wtedy publikowałem na Twitterze swoim dane z badań wietnamskich, co wzbudziło ogromną ogromną rozpacz ból pośladków u niektórych osób, o dużej części osób. Z której wynikało, że te zwykłe takie namordniki, no to no, rekomendowane przez państwo nasze, przez ekspertów rządowych, no, no nie, nie, to one, to Wietnamczycy, to nie, to nie działa, tak? Chirurgiczne są niby lepsze, ale też nie końca działają. Przy ubice to w ogóle zapomnijcie o tym. No i co się wtedy wydarzyło? E, prorządowa hołota rzuciła się wtedy na mnie, że to są tak wietnamskie badania, a wietnam to wiadomo bieda. E, Zwróciłem wtedy uwagę, że jeżeli w biedny Wietnam na takie badania wielkie małe imperium jesteś, no to chyba coś jest nie w porządku, no ale pomijmy to sobie. Ta awantura przetoczyła się nie tylko przez mojego Twittera i przez ten program, bo chyba o tym programie zrobiliśmy jakiś osobny, który przez Polskę, że jak można podważać konsensus naukowców rządowych, którzy twierdzą, że maseczki pomagają. No jak można? No, trzeba być foliarzem, imbecylem, chemitraisem zakażonym tymi opadami z nieba, chemicznymi i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Co się wydarzyło dwa tygodnie temu? Wyszedł ten sam ekspert, który wtedy mówił, że ma najlepsze na świecie, i powiedział, że nie, w ogóle nie działają. A, chciałbym zobaczyć twarze tych osób, które wtedy twierdziły, że jest inaczej. Mam kilku znajomych, niestety, jakoś przestali bierać telefony, którzy nosili te plastikowe maski, uważali, że to ich chroni. Chciałbym zobaczyć twarze ludzi którzy wierzą w rządową propagandę, w oficjalną propagandę w propagandę w firm farmaceutycznych i twierdzą, że wszystko, co one mówią, trzeba łykać jak pelikan. Chciałbym, no ale chyba nie odbierałem telefonu, więc się nie dowiem, co to u was. Może od was się dowiem, jak to jest, bo pewnie część z was, nie wiem, uległa tej propagandzie i teraz po prostu patrzy na siebie z jakimś niedowierzaniem, ale no ja rozumiem, że można tak, uwierzyć w chwili, kiedy wszyscy dookoła mówią jedno i to samo. Czy trzeba? No to jest inna kwestia, zostawiam to Państwa świadomości. Eee, dziewczyny, wszystkie, które jesteście teraz przed ekranami, pozdrawiam Was serdecznie. Nie, nie będę wyznawał Wam żadnych uczuć. Mam pytanie czysto techniczne: puder mi się skończył na twarzy. Weźcie, polećcie w komentarzach, albo na czacie, jak teraz nasz oglądacie, żeby to było dużo tego pudru i żeby nie był drogi, żeby po prostu mógł się pudrować. Bo jak dzisiaj rano stałem i spożywałem na siebie w że Boże, jedyny jestem koszmarnie brzydki, mimo, że z tego Zeza je zlikwidowałem, to jednak jest bardzo źle ze mną i nie chciałbym Was straszyć, tak? też do no, dzieci, czy znaczy, być może część chłopców też <śmiech> wie, czego użyć, żeby było miło na twarzy. E, nie jestem homofobą absolutnie chłopaki, e, dajcie, w takim razie te swoje rady. Wracając jednak do rzeczy poważnych na chwilę, w sensie poprzez też były poważne, ale teraz po ważniejsze rzeczy. W państwie naszym dzieje się bardzo dobrze, jest najlepiej. Wczoraj obserwowałem sobie obrady Sejmu naszego i tam się wydarzyła rzecz niezwykła. Chyba mamy kolejny konflikt rządowy, gdyż głosowano wszystkie głosowania i jak się oglądało te głosowania, siedziałem bo się usypiałem, a jakoś taki miałem dzień. No to wiecie, miłość kwitnie, imperium się rozrasta. Tak dobrze jest dojrzeć, jak to imperium się rozrasta w trakcie, kiedy miłość kwitnie i rosną w różne rzeczy, w różnych miejscach. a I tak patrzyłem, i tak, i tak jest prorządowe coś, no to cały, cały, cały ten PiS podnosi rękę. Jest prorządowe, podnosi rękę. I tak podnoszą, podnoszą, aż nagle w pewnym momencie się stało coś dziwnego. Niecały PiS podniósł ręce, tak patrzę, obudziłem się tak, o co chodzi. Głosowana była jakaś kwestia pana Glińskiego oraz to, czy on powinien, czy nie, wypowiedzieć się na temat tego, gdzie i kto i dlaczego dostał pieniądze ze wsparcia Ministerstwa Kultury, bo to było duże oburzenie swego czasu przymieniu opinii publicznej. No i w tym przypadku połowa Rąk się, w sensie taka mała połowa, czy mikropołowa, taka mini połowa, taka nawet nie połowa, tylko jakaś mini, mini coś, nie podniosło rąk. Spojrzałem na wyniki głosowań i okazało że Solidarna Polska głosowała przeciw temu, żeby pan Gliński nie musiał nic mówić i będzie musiał mówić. Pan Gliński się wściekł, siedział wtedy w ławach rządowych, dostał, widać może jak to on wzbudzenie ogromne, boże jedyny. która godzina, od razu podwił do niego człowiek zajmujący się dyscypliną partyjną w PiSie, zaczęli dyskutować, na chwilę przerwano głosowania, do co chodzi. No więc pan Gliński rozdał te pieniądze, nie chce się z tego tłumaczyć, zobaczcie tą panią, to jest jedna z biedaczek która dostała grube miliony za to, że jest biedna, a w czasie pandemii nie ma z czego żyć. Tak to pani Bata Kozidra, chwilkę dostała pieniądze w pandemiczne, od razu pojechała sobie na Soszerę czy jakieś inne ciepłe kraje odwiedzić, odpocząć od zmory, jaką jest praca ciężka, bez pieniędzy w Polsce. Dzięki panu Glińskiemu może teraz po prostu, zobaczcie, odpoczywać, tak? Ale z drugiej strony spójrzcie na ten obrazek. To Układ Sił poinformował, że ten sam minister stwierdził, że ja bardzo polecam, bo uwielbiam ich. Właśnie przyszła nowa przesyłka z zaległymi numerami. Mówię oczywiście o Układzie Sił. Taki w przypadku jest mniej więcej na dotacjach ministerstwa. Kultury, kiedy to barachło jakieś, które po prostu żyje samo z siebie, bo barachło dobrze się sprzedaje. E, w przypadku, kiedy e, ma dostać dotacje, dostaje, a rzeczy istotne nie dostaje, także polecam Układ Sił, to jest fajna gazeta. E, będziemy więcej promować autorów Z Układu Sił, bo muszą przetrwać. tak? Ale panie Liński, jak to jest, że na Badziewia, z, na, bo z moich pieniędzy, czyli z budżetu państwa, wydaje pan e, szerokim gestem, a na rzeczy, które są naprawdę wartościowe, nie wydaje Pan nic. Ja wiem, że Pana nie odpowiem, bo spotkał się kiedyś raz i to było wyjątkowo niesympatyczne spotkanie. Chciał Pan później wykreślać z gotowego materiału w gazecie wydrukowanego swojej wypowiedzi, bo się Panu przestało podobać po jakimś czasie. Także stabilność Pana intelektualna i emocjonalna postawie życzenia. ale takie pytanie dotyczące właśnie tych kwestii bym jednak chciał uzyskać odpowiedź na jakiej zasadzie wydajecie pieniądze z budżetu państwa na różne rzeczy, bo wygląda na to, że nie posługujecie się rozumem i godnością człowieka. Jeżeli jesteś w Solidarnej Polsce, to w zeszłym tygodniu, zdaje się, Solidarna Polska straciła jakiegoś wysokiego swojego ministra, bo zdaje się ministra, to jest pan Kowalski, tak, to jest ten pan na ekranie. To jest ten pan, który już był wszędzie, on kiedyś Tuskowi robił łaskę, później Kaczyńskiemu robił łaskę, Ziobrze robił łaskę. On lubi robić łaskę, bo lubi robić łaskę, bo może robi to dobrze, skoro odpadają jego partnerzy jeden za drugim, czyli tusko odpad, Kaczyński odpad, Ziobro by teraz został, to może tą łaskę robi słabo. W każdym razie wypadł z baru, zwolniono go z funkcji jakichś tych ministerialnych i zrodziło się pytanie, jak do tego mogło dojść? Dlaczego nagle ten bar zniknął z funkcji ministerialnych, skoro był taki dobry w robieniu łaski? No jest tajemnica wyjaśni inna sprawa, która też była głośna w ostatnich tygodniach. Chodzi oczywiście o IPN. Jednego z panów, który pracował w IPN-ie przez jakieś tam chyba niezbyt długie, bo ten IPN długo nie istnieje, ale jakieś tam lata pracował, dochrapał się pozycji w Opolu. Tak, dochodzimy do Opola, opolskie. Eee, pozdrawiam wszystkich op- opolan i opolanki i opolszczan i Polskę całą pozdrawiam. No więc tam w, w Opolu, w IPA nie Pan, to sobie lubi podnosić ręce do góry, tak po prostu, żeby tak wskazać, że... Nie wiadomo co za bardzo. Znaczy wiecie o co chodzi. Chodzi o salut rzymski. Tutaj mamy dygresję. E, salut rzymski, bo teraz wszyscy plują mordę, że on pokazywał salut rzymski. W sensie on mówi, że to był salut rzymski. To nie ma nic wspólnego z niczym takim, co by się mogło kojarzyć. Nie, jak ja podnoszę rękę, to salut rzymski. Ten salut rzymski stał się jakąś taką wymówką. No więc taką e, techniczną uwagą do wszystkich, którzy mówią o salucie rzymskim. E, salut rzymski w sumie nigdy nie istniał w czasach starożytnego Rzymu. Tak? W sensie nie ma jakichś takich doniesień, zapisów, e, fresków, rysunków, obrazów pokazujących, że wszyscy Rzymianie no stop chodzili z ręką do góry. Nie ma. Jest tego niewiele, po prostu tak, po prostu nie, tak jak my w Polsce na przykład pięć piw, to w ten sposób można było uwiecznić i później powiedzieć, nie wiem, po 300 tysiącach miliardów lat, że w Polsce odkryto fresk albo zdjęcia jakieś, że ktoś trzyma rękę do góry, a wszyscy Polacy chodzili z takimi rękoma. Pięć mi przypominam, tak? E, nie tłumaczę tego pana, bo uważam, że hajlowanie, bo o tym mówimy, w po prostu typizmem nieskończonym. Jeżeli ktoś się po prostu za modu hajlował, to na starość niech sobie hajluje gdzieś tam daleko od nas, bo to jednak jest dość chore. Chociaż, to też nie jest takie proste, bo jak sobie spojrzymy na przykład na pana weź takie ikony. Pani Szymborska. Alebo pan Mazowiecki na przykład. Tak był Pan morożek którego sam bardzo cenię swoją drogą, ale to nie o to chodzi. W latach ciemnego komunizmu podpisywali się pod, podpisywali się pod listami takimi, że Ej, jest tutaj są tacy ludzie w Polsce, którzy nie szanują socjalizmu. Znaczy w sumie dzisiaj mogliby pisać to samo. I jak ktoś nie szanuje socjalizmu, to trzeba go rozstrzelać. No i Pani Szymborska z Panem Rożkiem z Panem Mazowieckim takie rzeczy pisali nie tylko oni. Tam cała masa była intelektualistów z Krakowa, że pisać takie listy do ówczesnej socjalistycznej władzy. E, szczęśliwie tam nic z tego nie stało się strasznego w tym przypadku, w innych się działo. Ale czy ci ludzie, którzy kiedyś, dawno temu, w odległej przeszłości, znaczy w skali ich życia to jest taka odległa przyszłość, że większość z nich nie żyje w związku z tym, że ta przyszłość jest tak odległa. W przypadku tego pana Zopola jest krótka, ale to są błędy młodości. Tak? Pani Szymborska, pan Mazowiecki czy pan Brożek popełniali w młodości błędy no i później pracując ciężko dla ojczyzny socjalistycznej, bo to się nie zmienia w ogóle od lat, te grzechy wymazywali ze swoich kart historycznych i później zostawali autorytetami moralnymi. Także nie za bardzo rozumiem, dlaczego ten akurat pan, który hajluje, będący wcześniej hazył, że nie był neonazistą nigdy, no ale wygląda tak jakby był. Dlaczego ten pan nie może zmyć tego wszystkiego tak, jak autorytety naszej trzeciej, czwartej, dziesiątej, pięćdziesiątej, 50 pierwszej setnej RP. Tak? To jest niezrozumiałe. Dlaczego jedni mogą się oczyszczać, a inni się nie mogą oczyszczać i tracą robotę? Ale wracając do tematu Salutu rzymskiego. Jak powiedziałem, w Rzym kiedyś tam faktycznie podnoszono łapę, to nie jest tak powiedziane, że tam na sobie podnosili. Kiedy zacząłem grzebać w historii kina, bo jak wiecie się interesuję kinem i kulturą wszelaką. Kiedy zacząłem grzebać w historii kina, okazało się, że salut rzymski pojawił się w naszej rzeczywistości, w przestrzeni publiczne, jak to się ostatnio mądrze mówi, w czasach, kiedy powstawał Hollywood. Jak powstał Hollywood, wszyscy chyba wiecie doskonale, jak jest część widowni, która tego nie wie, tak przypomnę, że Hollywood powstał dzięki polskim Żydom, w sensie dzięki yy, Polakom żydowskiego pochodzenia albo Żydom polskiego mieszkania, którzy stwierdzili, że pod zaborami jest im słabo, bo to nie może po polsku normalnie żyć, w związku z tym wyfrunęli do USA. Tam są jakieś dyktoryki obłędne, na przykład, może jak on się nazywał? To chyba był jeden z mejerów, który po lądowaniu w Stanach był bardzo biedny, bo to jest polski jakoś nie mógł przywieźć sobie dużo dolarów, bo to nie było dolarów. Więc pojechał do Stanów i tam był biedny, i jak sobie myślał, jak być mniej biednym, i zobaczył, że jest, są opłaty celne za rękawiczki francuskie, w związku z tym tam wyszperał trochę hajsu i kupił te francuskie rękawiczki które było objęte wysokim cłem w USA a, i poprosił w, we w Paryżu, żeby te rękawiczki eleganckie rozdzielić. Lewe tu, prawe tu. I jeden kontener prawych tu, a drugi lewych tu, wysłał jeden do Baltimora, a drugi wysłał do Nowego Jorku. tak? I to przepłynęło do USA, do dwóch różnych portów, a on się po to nie zgłaszał, bo na cholerę mu rękawiczki oslone. Tak? W sensie musiałby zapłacić z bez sensu kompletnie. W związku z tym te rękawiczki leżały na tle, nikt się po niej nie zgłaszał i wtedy takie prawo było, że jak się ktoś nie zgłasza, to to się wystawia na aukcję. No i teraz wiecie, wtedy nie było internetu, w telefony w ogóle słabo działały, e, telegrafy bardziej, ale to po prostu nie było takiego przepływu informacji. Poza tym, e, kto wiedział, że w dwóch różnych miejscach są e, dwie różne pary do pary, że można później było sprzedać zyskiem, tak? W związku z tym mail, że się nie mylę, bo to chyba o niego chodziło, e, pojechał na aukcję do Baltimore, zapsi grosz, Eee, kupił jeden kontener bez cła, bo to po prostu były odpady, po prostu jakiś poniżej ceny, no za, 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 za cenę wagi podejrzewam. Eee, Nowy Jork zrobił to samo, później wziął te dwa kontenery i sprzedał rękawiczki z tego miał pieniądze, żeby stworzyć pary filmowe. Tak się rodziło Hollywood. Jest jakiś jakieś dygresje, u pana straszne, ale myślę, że to takie ciekawe informacje, w związku z tym wam je sprzedaję, niezależnie od tego, co się dzieje za oknem, a za oknem jest miłość ciepło, sympatycznie, imperium rośnie, a mnie wszystko też rośnie, jak widzę, jak imperium rośnie, w związku z tym jest bardzo dobrze. Wracając do tematu, więc y, Meyer z chłopakami stworzyli e, firmy filmowe i na potrzeby tych filmów zaczęli robić filmy historyczne, w sensie na no, kostiumowe, to się sprzedawało i tam wymyślili, żeby odróżnić takiego, bo się bieda była, jeżeli chodzi o pieniądze na te, na ciuchy, to jak dzisiaj, że można nałożyć komputerowo każdy ciuch. I to wygląda wtedy, że można odróżnić Rzymianina od nie Rzymianina. W związku z tym, żeby ci Rzymianie w ciuchach zwykłych, nie mówię, nie mówię tych zbrojach rzymskich oczywiście, bo to się wyróżniało, tylko zwykły Rzymianie, żeby się odróżniał na ekranie od niezwykłego, no to podnosił rękę, tak? Że, ej, salut rzymski, hello, witam cię, mój drogi Rzymianinie, drugi Rzymianinie, tak? No i to się przyjęło, to zobaczył Mussolini jakiś czas później i wow, zajebiste. To ja tak chcę, bo to fajnie wygląda, bo on lubił kino, tak? Dobrze wygląda. To mu stwierdził, salut rzymski starożytny, bo Żydzi w USA pokazali przecież, że to jest starożytne, jest to jest starożytne. Przyjął to, a później Hitler stwierdził, że takie miękkie trochę to zrobimy, Ta, tak zrobimy, że tam, tam daleko jest przyszłość. No i stąd się wziął salut rzymski. I w sumie reasumując całą tą przedłużną historię, można w wniosku, że wszyscy ci ONR-owcy e, i z którzy używają salutu rzymskiego, powtarzają propagandę. Tak, dokładnie tak. Dobrze, idziemy dalej. bo się na panu, który wyleciał z rządu, pan Kowalski, który miał być związany z Opolem, jest związany z Opolem i z panem, który hajlował, który wyleciał z IPN-u. Tak? No więc, jaki mają związek? No więc, szanowni państwo, to jest arcyfajna historia, bo w Opolu swego czasu, kiedy jeszcze pisowcy nie byli przy władzy i myśleli, że nie będą długo, coś się zmieniło. Wkrótce dzięki temu, co robiło PO, a PO robiło to, co teraz robi Zjednoczona Prawica, więc to się może znowu zmienić. Wtedy, kiedy jeszcze ta, ta socjalna prawica, PPS, nie wiem jak jej nazwać, nie myślała, że dojdzie do władzy, ale chciała dojść do władzy, stworzyli tam sobie w po Opolu taką fundację zbawiącą się korupcją, tak? że tam stop korupcji, zaszła, coś jest z tego generalnie, że korupcja zbawiali się. No i jak się tak spojrzysz sobie w papiery tych różnych, tych, tych właśnie, tej właśnie fundacji, to się okazuje, że ten zwolniony pan Kowalski razem ze zwolnionym panem z IPN-u, to oni byli w tej samej firmie, takiej małej, fundacyjnej tak i się znają doskonale. I to może być powód, dla którego Pan Kowalski wyleciał z rządu, a nie to, że pyszczył przeciw doktrynie Zjednoczonej Prawicy ostatnimi czasy. Jak się tam spojrzy jeszcze głębiej w papiery tej fundacji, to tam się też pojawia Pan Jaki i paru innych ludzi, których zresztą bardzo sobie cenię i szanuję, także to może być wytłumaczenie, dlaczego Pan Kowalski wyleciał, a Solidarna Polska znowu wjeżdża, zmuszając pana Glińskiego, tak, Gliński, do tego, żeby powiedział, dlaczego on właściwie wydaje pieniądze na rzeczy, które nie są nikomu do szczęścia potrzebne. Dziękuję. Okay. Przeskoczmy na chwilę do Stanów, bo tam się mało dzieje, ale to odkaczymy, co będziemy mieli z głowy Stany i to, co nam się właściwie dzieje. Okazało się ku zaskoczeniu wielu specjalistów od polityki, politologii, historii polityki, że bo ojciec pani Nancy Pelosi to jest taka sucharnica, co tam się z Trumpem żarła strasznie tylko U, Trump, Trump, ja ci zrobię krzywdę. jak już się obudzę, to jest ta pani, więc nagle się okazało, że jej ojciec w ogóle był związany z, z Kubą, w sensie nie z czasami, kiedy tam można było palić cygara w, w tych przyruletkach. I gnębiono biedotę, i bogaci mieli dobrze, a biedni mieli niedobrze. Nie jest z tych czasów, tylko z późniejszych, kiedy już wszyscy mieli dobrze, tak? kiedy nie było bogatych, kiedy wszyscy byli tak samo biedni, czyli kiedy zastał, nastał tam socjalizm, to ten pan okazuje się był agentem Fidela Castro, w sensie znał się z Fidela Castro, miał agendę pana Castro, był komunistą i w tym kierunku wychował swoje dzieci. Jak miał wychować inaczej? Nie wiem. Dlaczego po latach nagle coś stało się tak oczywistego? Oczywiste? Nie wiem. Czy pozycja może Bidena stara się być osłabiona? Nie wiem. Na razie Biden chyba się szukuje na pokojowego Nobla, bo jak tylko został prezydentem, tam minęło nie niecałe dwa miesiące minęły. E, dzisiaj okazało się, że wysłał rakiety na Syrię i tam bombarduje kogo chce. W związku z tym e, nie licząc incydentu Trumpa z zastrzeleniem jakiegoś generała, który był niebezpieczny dla USA, przystojny facet na zdjęciu, e, to myślę, że Biden zaczyna walczyć o Pokojowego Nobla I tam będzie sroga rozpierducha, jak się tak dalej e, wszystko potoczy. E, o polityce Bidena wobec Bliskiego Wschodu i o tym, jak się może wszystko potoczyć, e, rozmawiałem chyba w zeszłym tygodniu e, z panem Janem Wójcikiem z Euroislamu. E, materiał o tym, co tam się może wydarzyć i się spełnia na naszych oczach w tej chwili, e, pod e, naszym materiałem. Teraz e, poniżej instrukcji opłacania abonamentu za polityko, za który tam abonament bardzo Wam dziękuję, bo bez tego by nie było programów a będzie ich pewnie jeszcze więcej, dzięki Wam. Także buziaki, niech miłość wypełnia Wasze serca. Kuchwała ojczyzny e, i polityko. A szczerze mówiąc, bardzo dziękuję, bo, bo bez Waszej pomocy program by nie powstawał, nie miałbym czasu jeździć po różnych ludziach, dowiadywać się, co się właściwie dzieje e, i zbierać informacji, które raz w tygodniu, nie musząc oglądać oficjalnych mediów, dostajecie tak czy siak, tylko trochę mniej, myślę, zmanipulowane. Mniej. Czyli co ja manipuluję informacjami? No chyba nie. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to każdy może ci sobie samo Cholera, jakie to manipulacje jakieś robię. To było bardzo nieładne. Ale staram się nie robić, tak? To nie jest świadome. Że już to podświadome. że coś może wyglądać inaczej niż mówię. A to se sprawdzacie zawsze, tak? Przy jesteście młodymi ludźmi. Czy to takie mówi prawdę, czy nie. Aż prawdę. Dajcie spokój. Ale w Stanach. Jesteśmy przy Stanach jednak. Zostanie tam trochę, bo nam się zrobiło rozpierducha. E, nie wiem, czy oglądacie te serwisy streamingowe. Na jednym z serwisów streamingowych z filmami e, pojawił się, co ciekawe, pierwszy odcinek dokumentu o Woody Malenie i Mii Faro. To było jakieś takie słynne małżeństwo intelektualistów nowojorskich, którzy niezwykle wrażliwie patrzyli przynikiwie na świat i byli zdumieni. I wzruszali się w związku z tym, że chodzili do psychiatrów, w sensie do psychoanalityków. Tak? No więc pokazał pierwszy odcinek takiego materiału, to pewnie będzie grube, dłuższe. Na razie z niego nie wynika. Oprócz tego, że to jak się patrzyło, bo ja, ja byłem wielkim fanem Udiego tak? Jakoś tak jak z, się okazało, że e, jego żoną została w, e, dziewczynka, którą Mija farał, gdzieś tam przysposobiła sobie jaką swoją e, sztuczną córkę, w sensie adoptowaną. To jakoś tak mi przeszła do niego w, jakoś tak, sympatia, bo strasznie brzydka balewsza. No? Ale okej, okay, to jest moja opinia, tak? Wczesny Woody Allen, bardzo dobry, po prostu uwielbiam jego wczesne filmy. W moim przekonaniu skończył się na purpurowej róży z Kairu. Jeżeli cudowne lata radia były troszkę później, to to na nich, ale myślę, że były wcześniej. Więc Woody Allen miał świetny okres 70. lata, 80. robił fajną karierę na swoich filmach, które były dowcipne, sympatyczne, ciepłe, przewrotne, często sprośne. I tu przechodzimy do sedna sprawy. Życie i śmierć. To jest taki film Woody Allen'a, który jest taką niby parodią e, Wojny i Pokoju Tolstoja. E, I tam się pojawiają różne ciekawe postacie, i chyba właśnie w, w Miłości i Śmierci Woody Allen spotyka się ze śmiercią. Stoi śmierć. Przed Woody Allen. I on tak stoi, jak to, i tak. Śmierci, spotkałem cię! O Jezus, Maria, co? Nie, on jest Żydem. O, aj, waj. A nie, on nie jest Żydem praktykującym. O, ja pi- e, Śmierci. Muszę Ci zadać jakieś ważne pytanie. I on zadaje te pytania śmieszno z tym kosą stoi i słucham. Co jest najważniejsze w życiu? Pytał Woody Allen, śmierci. I śmierci wypowiada tekst, który Woody Allen wsadził jej w usta, bo przecież był scenarzystą tego filmu, tak? Świetnego skądinąd. No, zobaczcie go sobie doskonale. Można sobie wyobrazić humor, bo to jest stary Woody Allen. I śmierć z tą kosą tak stoi, tak. Znaczy, mogę przekłamać cytaty, bo nie widziałem tego filmu 30 lat, tak? Śmierć stoi. Syru, najważniejsze w życiu to jest spotkać dwunastoletnią blondynkę. Ale lepiej dwie. A i stara się urywać. To było abstrakcyjne, to było dowcipne, wiadomo, 12 plus 12, w świetle rasistowskiej matematyki to jest 24, czyli jest bezpiecznie i tak można było sobie żartować, tylko że okazuje się po latach, że on wcale sobie nie żartował, tak? że jest duże prawdopodobieństwo, zachowywał się makabrycznie w stosunku do dzieciaków, których Mia Farrow kupiła sobie po prostu parę tuzinów, tak? bo to jest ten case amerykańskich gwiazd filmowych. Mia Farrow, która wyglądała zawsze na taką... Tak ja myślałam, że nagra taką, tak? Że taka, o, jestem taka wrażliwa, delikatna, troszkę psychicznie chora. Hmm. No więc pada mit, tak? Ona po prostu jest... Ona jest psychicznie chora, tak? Ee, baba sobie w, e, nakupiła dzieci na straganach w różnych częściach e, świata, tak jak ta Angelina Jolie, pamiętacie? Ona no też z, z tym, z Pitem, co w ogóle było dla mnie mega jazdą, że brat Pit, a jesteś, wyglądasz na mądrego chłopaka, tak? Co ty robisz z taką wariantką tak? Kupujecie dzieci na straganach w Afryce? What's the fuck, nie? Ale okej. Okay. Kto temu zabrał? Mija Faro miały całą kupę dzieci. Eee, Przejawił się Woody Ale, to sobie dokupili drugą furę dzieci. Mieli po prostu mnóstwo dzieci i ona teraz po latach sobie wspomniała, że, e, że Woody tam coś molestował w jedno albo dwójkę, albo inne dzieciaki z tego stadła. Nie wnikam. Powiem tak, sam fakt, że ludzie sobie kupują dzieci po prostu jak ulęgałki, po prostu jak w sklepie, że o Boże, jestem taka wrażliwa. Kupię sobie dzieci, będę miała dzieci, bo dzieci są fajne, są fajne jak pieski, ale pieski mają wszyscy, kotki mają wszyscy, myszki, niewiele osób ma, ale myszki są małe i łatwo je zdeptać, jak sobie kupię dzieci, to będzie cały dom dzieci. Przecież to jest chore, tak? E, fakt, że ci ludzie po prostu na stop ustawicznie chodzili do psychiatry, o czym mówili, na czym w Woody później zaczął budować ten swój drogi drugi, drugi imię, czyli takiego intelektualisty wrażliwego, że... Siedzę na stóp u analityka, psycho i on tłumaczył rzeczywistość. To jest ta druga fala jego filmu, są beznadziejne, po ja ich nie trafię. Nie podobają mi się i zawsze jak pani Torbicka mówiła, że kolejny cudowny film Woody Allena pokazujący wrażliwość nowojorskich intelektualistów, to przyłączałem kanał na Jerego Springera. No sorry bitch. I jednak temat Woody'ego troszkę poruszyłem wam. Zobaczcie, to jest pierwszy odcinek, nie wiem co dalej wyniknie. Na razie po prostu trochę jak podobny film, zresztą też na HBO, bo tu mówimy o tym kanale dystrybucyjnym, o Michael Jacksonie, gdzie w finale po obejrzeniu całości tego dokumentu o Jacksonie tak... No to się kupy nie trzyma. To nie ma sensu. Być może Jackson był psychicznie trochę zwichnięty no musiał być, skoro ten, skoro sobie robił ten, z twarzą to, co robił, ale to się kupy nie trzyma. I tutaj też myślę, że może być takie ryzyko w związku z tym, po pierwszym odcinku nie wystawiam recenzji. Ciężki, jeżeli chodzi o oglądanie przypadków przypadku psychiatrycznych program, Ale do czego zmierzam? Bo to jest myślę ciekawe, bo u nas to się powoli dzieje. tak? Mamy przykład. Ja nie będę podawał dokładnie, o co chodzi. Ale osoby, które wiedzą mniej więcej, o co chodzi, będą wiedziały jeszcze bardziej, o co chodzi. A mnie nie chodzi o to, żeby po prostu wskazywać dokładnie w sytuację, bo to jest sytuacja zagmatwana. Chodzi o sam mechanizm. Otóż... W jednym z województw w Polsce, bo w Polsce mówimy, 15 latek został oskarżony o molestowanie 4 albo 5 lat wiem. bo z jakiegoś młodego dzieciaka, tak? No i toczy się proces, chłopak ma przerąbane. Wszystko wskazuje na to, że jest to mega DENTE. I pojawia się pytanie, jak się można przed tym bronić, tak? bo mamy sytuację, nie z Polski, ale do Polski wszystko, to wszystko idzie i powoli zaczyna się pojawiać właśnie w takich przypadkach, kiedy samo oskarżenie wystarcza po to, żeby komuś zniszczyć życie. To jest taka sytuacja z Kanady. Moja rodzina miała takich znajomych, których w której rodzinie ojciec, Zakazał córce 15-letniej pójść na imbę całą nosem. W związku z tym tak zgłosiła na policję, że ją molestuje. Eee, facet dostał wyrok. Córka, mimo że się obudziła, nie wczas niestety, i powiedziała, że ściemnia nie została potraktowana poważnie, bo wyszło raz, że boi się, bo że ojciec będzie w więzieniu i tylko dlatego wycofuje zeznania. No i facet siedzi. Za to, że córka w nerwach rzuciła coś takiego, co miał mu zaszkodzić. Tak? E, Pojawiła się ta sytuacja w Polsce. Mówimy o chłopaku, teraz już 16-letnim, który ma srogo przeromę, dlatego że jakiś dzieciak e, zarzucił mu, że był przez niego molestowany. E, z tego, co się dowiedziałem, zacząłem się przy tym grzebać. Jedynym dowodem, na to, jedynym dowodem w sprawie w ogóle przed sądem jest to, że na 15 lat, uwaga, e, miał na swoim komputerze pornografię. Znaczy nie zwierzętom, nie dziecięca, nie jakoś po prostu zwykłe filmy erotyczne, nie wiem, jakim zagmatwaniu, że kaktusy były grane czy jakieś inne rzeczy, ale coś, co myślę większość facetów w Polsce może pozwolić sobie ryzykiem, tak? No i Tom, i Krystyna Pawłowicz, to większość mężczyzn w Polsce takie rzeczy normalnie ma zaliczone, tak ogląda takie rzeczy, oglądało, ogląda, będzie oglądał z różnych powodów życiowych, lubi, nie lubi, siedzą sami w domu, nie mają wiosny za oknem, itd., itd. Więc jeżeli argumentem dla prokuratury, żeby ciągać nas, ludzi, po sądach, w związku z ciężkim przestępstwem, jakim jest pedofilia, ma być to, że ktoś z nas oglądał sobie filmy, Eee, mniej lub bardziej erotyczne, w sensie bardziej niż mniej erotyczne w internetach, to jest są to trochę chore i niebezpieczne. Także taka sytuacja odnotowuję, bo to jakoś tak mi się bardzo nie spodobało. Eee, skoro jesteśmy... Przy... Jezus, tam. pęd... pęd... Jest... Nie, no dobra, w Chrzanie, będę mówić po prostu wprost, jak ten jak pani pochwat z YouTube'a znowu włączy reklamy, e, nic się nie stanie. E, dzięki waszemu wsparciu, poza reklamowemu. E, Pitu ma się całkiem nieźle i myślę, że wkrótce zobaczycie, jak fajnie jak tego zrobi się ciepło i zaczniemy jeździć z ekipą po Polsce i kręcić materiały e, z ludźmi, którzy mieszkają poza e, stolicą naszego imperium, bo to są. Rzecz o wiele ciekawsza niż stolica. E, mam umówione spotkania w, w, na Podlasiu, w, na Pomorzu, z muzealnikami, z ciekawymi osobami, które mają coś fajnego do przekazania, wiedzę, a nie swoje opinii na temat tego, że nie wiem, e, boli je coś, dlatego że ktoś im robi źle. Nie. E, Dzień depresji za nami, tak? Przy całym szacunku. kiedyś miałem depresję, nie wychodziłem przez całe miesiące z domu w nocy, nawet skakiwałem na stację, bez domu, żeby jakieś piwo kupić i byłem po prostu, bo byłem przerażony rzeczywistością. Wiem, że depresja to jest straszna rzecz, ale. Jak się obserwuje rzeczywistość, w depresję można łatwo wpaść, ale z depresji można też łatwo wyjść. wystarczy coś się uśmiechać. I teraz ktoś powie: O, zacznie mówić o tym, trzeba coś roz- z- wziąć się za ciebie i robić. Tak, zaczęła zacząć siebie kochać. Tak, na przykład ja że z depresji po tym, jak zacząłem wstawać rano i z dużym oporem na początku mi doszło, ale przed rustem mówić tak: Rafał, jesteś cajebisty, uwielbiam Cię, kocham Cię chłopaku. Mua. i po jakimś czasie zacząłem tę rękę sobie całować. Mua. Aż po samą pachy i presja przeszła. Także e, wszyscy depresanci, weźcie się ogarnijcie, tak, to prawda? Pokochajcie siebie, przestańcie się martwić pierdołami. Ja wiem, że rzeczywistość, która nas otacza, jest po prostu paskudnie ujowa, ale nie ma co histeryzować, bo mamy tylko jedno życie i nie ma co się też skatować e, tym, że nie wiem, coś zrobiliśmy w życiu złego, albo za mało dobrego, albo na przykład głosowaliśmy na PiS. nikt nie jest doskonały. E, ale uciekam znowu od tematów. E, pedofilia. Pedofilia. E, pedo, 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 pedofilia. Pedobel był kiedyś bardzo postacią w internecie. Dziś umarł, zniknął. pedobela dawno wieki nie widziałem. E, mówimy o pedofilii. E, no więc pamiętacie taką komisję pedofilską. W sensie nie złożoną z pedofilii, ale zajmującą się pedofilii w Sejmie. E, tam miał być pan ksiądz Izakiewicz Zalewski. Członkiem tej komisji. Zrobił się awantura, że nie, 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 nie. Nie. O nie, ksiądz nie. O, kur, panie ksiądz! o, 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 o panie. No dobra. Nie ma Zalewskiego. Jest tam pani chrobak, o której wiele razy już łamówiłem w tym programie. Jest pani chrobak, ale ona nie jest szefową tego. Tam są takie różne niedoroby z partii razem, które wyglądałem na ofiary gwałtów, wszystkie jak jeden mąż. W sensie nie chcę się w temat gwałtów, bo gwałty są straszne, ale oni wyglądają, bo sobie mieli pochodzili z rodzin, których jest po prostu bardzo źle. Patologia totalna. I to jest tak, pani chrobak, przewodniczący, który nie widzi w ogóle. O czym za chwilę i ta banda, która po prostu tam zasiada w tej komisji pedofilskiej. To jest poważny temat, tak ułóżmy się, mówimy o tym na poważnie. Zawsze, nawet jak się żartujemy, pedofilia jest strasznym tematem. Tych ludzi należałoby eksterminować, że robią rzeczy złe dzieciakom, na przykład jak ta parka, tak? To jest pani ze strajku kobiet, która tak strasznie była zła na to, że Kościół, Watykan, PiS, wszyscy zabronili jej w przerwać ciąże, że postanowiła przerwać ciąże kilka lat po urodzeniu dziecka i polewała swoją małą córeczkę zimną wodą. No i jej serduszko małej córeczki nie wytrzymało. No i dziewczynka zmarła zalewana zimną wodą, dlatego się zmoczyła w nocy. Tacy psychopaci istnieją i oni powinni być eliminowani. To jest bardzo tania metoda, kosztuje, ile, nie wiem ile kosztuje gram ołowiu teraz, ale myślę, że to jest świetna, tania metoda i nie ma co mówić i śmieszkować w żaden sposób o pedofilii jako takiej. W związku z tym, kiedy powstała cholerna komisja sejmowa w szanym sejmie dla się, która miała zająć się z pedofili, no to okej okay, można było pójść na zastępstwo. Zalewski ksiądz nie pasuje dobra, ale jeje się z szamotem. Tymczasem, co się wydarzyło? Nic. Ta komisja nie działa, nie ma jej. Ona pochłania ogromne pieniądze, kosztuje masę pieniędzy, mają własny lokal za ciężkie pieniądze, mają fury za nasze ciężkie pieniądze, mają dodatki swoje finansowe ciężkie pieniądze i nie robią nic. I to jest skandal jeszcze większy od tego, że jakaś imbecylka z błyskawicą na twarzy zamordowała swoje dziecko. Bo być może gdyby ta komisja działała, gdyby zaczęła wyjaśniać sytuację i szukać rozwiązań, które by przeciwstawiły się fali przemocy seksualnej wobec dzieci, to może taka ja nie mogę nazwać że to, że to jest kobieta, osoba, postać, to kobiet po prostu bydle takie nie zrobiłoby tego, co zrobiłoby, bo by już siedziało w wyniku procedur, które tego typu bydlęta odciągałyby od dzieciaków. Z tymczasem państwo, które zrobiło wielką chucpę, przypomina przy okazji, przy okazji filmu pana Sakielskiego i jego brata, w którym było ooo o wow, oj, jakie to jest straszne, pedofilia jest taka straszna, o wow, zróbmy coś z tym, zróbmy komisję. Fala promocji filmu spadła i mnie interesuje. Co ciekawe, ja wrócę do tego materiału sprzed kilku tygodni, bo to już minął miesiąc. Film Patryka Wegi. I teraz nie oceniam, bo jest wiele głosów, ja sam na to patrzę tak być może jest to fabularyzowane, być może nie, być może jest to ukryta kamera łodewa. Nie ma to żadnego znaczenia. Mechanizmy, które pokazał Patryk Vega w swoim filmie o pedofilach, o ludziach handlujących dziećmi, na potrzeby seksualne, na potrzeby narządów, które się z żywych dzieci po ich zamordowaniu wydobywa, dużych dzieci, cała ta, cała ta procedura, ten proceder istnieje. I o tym wszyscy wiedzą. Tymczasem mija ponad miesiąc, zdaje się, od premiery filmu Patryka Wegi o bestiach, które po prostu mordują, wykorzystują małe, niewinne istoty. I jedynie z tego zobaczyłem fakt... Der... Der Fakt! Pff, opole! Nie, Der Fakt Warszawa, przepraszam mocniej. Axel Springer zrobił mały wywiad z Patrykiem Weggą. Tymczasem nie ma kompletnie żadnych innych reakcji na ten materiał który, uwaga, obejrzał 5,5 miliona osób. tak? Także odbiorców tego jest masa. Dlaczego nikt o tym nie rozmawia? Nie mam pojęcia. Jak ktoś ma kontakt z panem Patrykiem, to proszę o kontakt, bo ja z chęcią porozmawiał, Dlaczego tak się stało? i Czy faktycznie to jest czy nie? Whatever, nie ma to znaczenia. Tylko jaki jest mechanizm e, i co się właściwie takiego dzieje w głębi tego piekła, że o tym prawdziwym piekle e, nikt nie chce publicznie rozmawiać. E, będę wdzięczny za kontakt do Patryka Melli. Jezus, jakiś seksualny się odcinek zrobił w związku z tym, że wielka miłość zapalowała w sercu Imperium nagrzewa mnie i kiedy myślę o przyszłości Imperium, to myślę sobie tylko i wyłącznie dobrze i chcę konsumować razem z Imperium jego sukcesy. Tak, to jest wiosna, bo prostu zrobiło mi kompletnie i jesteśmy ciągle w, w sferze, no takiej... Pedofilia nie jest erotyką, to jest zwykłe... w. FM... Seństwo, e, erotyka, znowu się ktoś włamał komuś na konto, e, mówiło o polityku kolejnym, e, to jest ten pan na ekranie, który nagle pojawiły się w zdjęcia e, jakiejś ponoć wojskowej dziewczyny, e, która to w, e, zarabia pieniądze używając swoich pośladków do czegoś innego niż ściskania ich w trakcie stanie na własność! A, okej. Okay. E, myślimy też, że są fejki, w sensie nie same, nie to, że to się stało, tylko zdjęcia tej pani są jakieś fejki, bo to jak tak przyglądam się, to trochę nie pasuje mi jej twarz na różnych po... pozycjach, e, ale nie w tym rzecz. E, oczywiście przy... pojawiło się na zdjęcie zdjęcia jakiegoś polityka, e, i znowu jest mowa o tym, że zostało zhakowane konto. Nie sądzę, szczerze mówiąc. Eee, ładnie opisał to dzisiaj Paweł Kukis, który też miał takie incydenty, kiedy tracił kontrolę nad swoim kontem na Twitterze, w Facebooku eee, i dzisiaj wprost przyznał, że owszem, były takie sytuacje, ale to zawsze był agent Daniels, nie ten taki wiecie, z, yy, co tam go bracia karnawcy bardzo lubią, tylko ten w formie płynnej i on powiedział, że miał takie przypadki, to zawsze był pan Daniels. Po prostu nawalony, tracił kontrolę nad kontem, pisał różne bzdury. Eee, w przypadku. W przypadku, w kąt tych polityków pozostałych, nie porównujam alkoholu, ale coś bardziej, w myślę, niebezpiecznego. Eee, zobaczcie sobie tego pana. Tak, to jest pan, który w, w zeszłym tygodniu, w sobotę, zdaje się, wystąpił na konwencji nowej, młodej lewicy, pana Czarzastego, mówiąc o tym, że jest strasznie źle, bo stare dziady rządzą. Znaczy, zanim siedziały same stare dziady, czyli ta pani Żukowska, która najmłodsza już nie jest. Pan czarżasty no, też nie jest młodzieńcem, ta wielgus, no, ona to nigdy nie była młoda, więc on mówi, o, że nowy, lepszy świat musimy stworzyć, bo my młodzie strasznie ciężko pracujemy i nie mamy z tego nic. Część z Was tego nie wie, bo nie siedzi w więc po prostu wyjątek przedstawienia całości obrazu. Natomiast ten pan nie jest żadnym biednym prekariuszem, który po prostu nie ma z czego żyć. To jest pan, który był szefem młodzieżówki Gowina. Tak. No tak, no, u Govina był. Szefem młodzieżówki Gowina, gdzieś tam w Olsztynie zdaje się. Jeszcze trzy lata temu. Później stwierdził, że jednak tam karanienizm, w związku z tym został szefem młodzieżówki Biedronia. Zmienił barwy, ale chodzi tylko o karierę, w związku z tym nieważne, gdzie się jest, tylko ważne, że posłuchaj się kręci. Eee, w zeznaniu podatkowym ma, że żyje sobie całkiem nieźle z wynajmu. Twierdzi, że ten wynajem jest jakaś lewizna, no ale to. Okej, okay, kto nie twierdzi inaczej. Eee, co ciekawe, jeden z postulatów nowej, młodej, starej lewicy eee, jest walka ze śmieciówkami. Zobaczcie na ten dokument. Eee, tak, Młoda, stara lewica na śmieciówkach trzyma swoich pacjentów i walczy ze śmieciówkami. Panie Czarzasty i pani Żółkowska, Żukowska, no ta pani co do to pani chciała zapisywać. E, po, pokażcie, że można inaczej, tak? To płaccie tym swoim działaczom normalne pensje e, nie na umowach śmieciowych, tylko zróbcie im etaty, tak? No ale ten pan jest takim przykładem, dlaczego mówię o nim i łączę go z erotyką, tak? Znaczy, na mnie nie działa, tak? Wygląda tak, generalnie w faceci brzydze. Jeśli kobietom dziwię, że faceci się podobają, bo my jako, jako rasa jesteśmy na... No, mnie nie kręcą w tak? Także, a z kolei babki mnie kręcą, tak? Co jest oczywiste, tak? I Teraz się dziwię homoseksualistom, że ich babki nie kręcą i trzeba mieć w głowie nie po kolei, żeby babki kogoś nie kręciły. W związku z tym, że ktoś jest e, tym vaginosceptykiem, to w moim odczuciu, a czy nie, robi miejsce na, na terenie działek, tak? Okej, okay, szacunek, ale dlaczego jest vaginosceptykiem? Ej, to, to jest jakieś takie niezrozumiałe dla mnie. E, no więc ten pan mi się nie podoba fizycznie, ale e, nie w tym rzecz. Bo ten pan pokazuje pewien mechanizm, który myślę jest eee, kluczem do rozwiązania utraty kont przez różnych polityków z różnych opcji. Eee, głównie prawicowych, w sensie socjalno-prawicowych w tym przypadku. Mamy się przykład pana Suskiego. Wiem, nie, że jest Asina. Suski! Suski! Su, su. Suski! 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 Daj, buski. Suski, Wiem, że Suski, nie Sasina Nauczyłem się, że to, jest, że to jest pan Sus-Kasin, a to jest Kasin-Suski, bo oni są tacy sami bo nic nie mają w twarzach takiego, co mogę przyciągnąć wzrok. Inteligencji na pewno, nie? No więc to jest ten sam case, co w przypadku pana Sasina. Młodzi działacze młodzieżówek partyjnych, którzy... Idą tam tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu zrobić pieniądze i robić kariery i oni nim jest wszystko jedno po prostu dla kogo właściwie pracują. tak? W związku z tym pan od Gowina sprzed trzech lat jest tym samym panem, który dzisiaj jest panem od Biedronia i od pana XVI, ale kumpli ma tych samych. Tak? To jest pan Moskal zdaje się tak, Moskal, Fogiel, ci ludzie w PiSie z kolei którzy chwilę temu byli w platformie, teraz są w PiSie. E, tej chwilę temu był w, e, u Gowina, jest u komunistów, dla nich nie ma to znaczenia. I oni razem imprezują, I to jest ta moja teza, która się chyba potwierdza. Dzięki moim kolejnym błyskotliwym spostrzeżeniom dzisiaj to nas bawi się i wszyscy się bawią z lewicowymi dziewuchami z jakichś fundacji, sypiają z nimi, żyją z nimi, płacą sobie wzajemnie rachunki. To, to jest szersze na całą Polskę, bo wszyscy młodzi ludzie wiedzą jak działa ten gówniany system, w związku z tym wiedzą, że wystarczy być posłusznym panu i by zarabiało się pieniądze, a co się po godzinach nie ma znaczenia, więc tak jak w przypadku pana Suskiego, E, przypuszczałem, że to po prostu efekt imprezy, na której ktoś się po prostu dostał telefon z innej parafii, chociaż jest jego przyjacielem, człowiek operujący kontami i danego polityka, tak i tutaj będzie wydarzyło się to samo. Zobaczcie tych młodych ludzi, pozbawionych skrupułów, pozbawionych jakiegoś, jakiegoś szacunku do rozumu dość człowieka, skupionych tylko i na karierach. Ja się nie zdziwię, jak ten pan, od, który tutaj opowiadał o tym, jak to biednie się żyje, prekariuszom, prekariuszom, bo muszą wynajmować nieruchomości, komuś na tym zarabiać, wyląduje w konfie, w PSL-u, albo gdzieś na marginesie. Była konwencja Lewicy. Wcześniej Platforma ogłosiła, że to jest chyba to, na co czekaliśmy wszyscy. Chyba nie, ale jednak tak... tak udajmy przez chwilę, tak? Ojejku. Jakbym przez ostatnie tygodnie od czasu konwencji Balaczowskowskiego i Budki czekaliśmy na program wyborczy platformy. Po prostu się nie mogłem doczekać. A już jest, tak? No przepraszam. Jezus, jest, 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 jest program wyborczy platformy. Jest w końcu. Boże, jedyny uratuje Polskę na pewno. Patrzymy na środka i co widzimy? Platforma skręca w lewo. No i tutaj ręce opadają, tak? Bo w chwili, kiedy nawet partia razem pana Zandberga! ma kłopoty polegające na tym, że Zjednoczona Prawica, czyli Pisuary, zabrały wszelkie możliwe socjalne... Czy dobrze słychać? Będę trzęsę tym mikrofonem, być może będą... Nie, nie, na... nie nagam tego jeszcze raz, ale przepraszam, tutaj to jest dla mnie nowa sytuacja całkiem. E, jeżeli nawet pan zadbał o kłopotę z pisuarami, dlatego że pisuary, jako że już się w ogóle nie kryją z tym, że są e, lewarami, e, przejęły całą tą agendę socjalną i robią po prostu tą, ten socjal do upadłego e, i socjalizm na twarzy PiSu jest taki, że już bardziej być chyba. Jezus, błagam, żeby bardziej nie mogło być, błagam, panie Kaczyński, pan już mnie, nie, 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 nie. nie, nie może, może, wiem, że może niestety, więc Zandbergow stało tylko gbereniem w gaciach, zajmowali się tym, kto z kim sypie i dlaczego, w jakich konfiguracjach i no i ten jeszcze mięso nie zostało. W sensie mięso nie jest złe, ale to wiecie o co chodzi, takie ekstremy zostały tym biednym Zandbergowcom. I ci bile z Platformy po wielu latach rozmyśla stwierdzili, że skoro na lewicy Pisuary nie zostawiły już nawet najmniejszej i a jeśli już to jest taka malutka. To to my ta ogromna, to my tam się będziemy wciskać, tak? Nie, że staną po stronie ludzi, którzy są e, flekowani przez urzędy skarbowe, przez podatki, przez cały ten beznadziejny system prawny, przez waty, straty na ludzi, którzy po prostu są ostoją tego, tego państwa, bo oni zarabiają na cały ten burdel. To nie, nie staną po drodze, przy, po stronie przedsiębiorców, ludzi zarabiających pieniądze, chcący zrobić więcej, nie będąc przedsiębiorcami, tylko na przykład nie mogą go na etacie, ale jeśli, no, to nie, 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 to wy wypad. Jak wy chcecie zarabiać pieniądze, to wypad. Platforma się wami nie zajmie. My się zajmiemy tym, kto, komu, co wsadza w różne części ciała. I tutaj mam na koniec tragiczną informację, bo okazało się, że przywódczyni, przy, nie wiem, kierowniczka kapitanowa polskich piłkarek, tak, jest powiem coś takiego. czy znaczy ja wiem, że jest, nigdy nie oglądamy piłki normalnie nie oglądam, poza jakimiś normalnymi zespołami, które dobrze grają. Czyli Polska Liga w ogóle, Ja przepraszam wszystkich kibiców w Polsce, ale naprawdę, jeżeli ktokolwiek z was płaci pieniądze za to, żeby oglądać polską ligę, to jest albo cipunem, albo albo zmieńmy temat. No więc okazało się, że szefowa kierowniczka Kapitanuwa jakoś, tak, sekcji polskiej piłki nożnej kobiet będzie wspierać LGBT, tak? I wiecie sobie, okej, ale patrzymy na to zdjęcie. Ta ręka w rękawicy i LGBT to takie jest dla mnie niepokojące mocno. I ja chyba nie chcę, żeby ta pani w ogóle ekspirała i sobie po prostu oddali się daleko, bo to jest ta pięć w rękawicy, LGBT, jest, jest to no dobra, jakoś tak chyba kończyło, ja nie mi leggadam w ogóle, jakoś tak chwilę skręciliśmy dzisiaj. E, nie wiem, być może jest to parę sekund, bo to tak minęło jakoś bardzo, ale myślę, że jest trochę dłużej, więc nie będę Was zatrzymywała, bo jest piątek, piąteczna, ja wiem, że jest Was wolna w sobotę. E, lista skazańców e, w związku z odchyleniem lewicowym platformie, znaczy z odchyleniem prawicowym części, e, poli- a jak to brzmi w ogóle, polityk platformy. <laughs> <głos> w ogóle polski polityk. Nie, to jeszcze jakoś tam parłam, ale. Paul e, Kowal, jakoś jeszcze nazywał Zaleski. To są takie odpady, które w spisu wyrzucono swego czasu. Poszły, żeby robić konserwatywną tkankę platformy. No, myślę, mają teraz ciężki i żywot, bo oni chyba wylecą z tego grupowania. No chyba, że stworzą rdzeń twardy, konserwatywny. Nie wierzę w to za bardzo. Jeżeli zaś chodzi o takie powiązanie z tymi wszystkimi ugrupowaniami, to znowu wracamy do kwestii związanych z erotyką. Jak dobrze wiecie, jeden z burmistrzów małej miejscowości w Polsce namaścił członka Solidarnej Polski na swojego następcę. I nie byłoby w tym nic niesamowitego, gdy bo, nie, samo w to jest sobie niesamowite, że pan z SLD wskazuje e, członka, który ma wejść na jego miejsce. Tak, to ok. Dziękuję za abonamenty, dziękuję za udział w czacie premierowym, Zawsze przyjemny mi się spotkać na żywo. Mam e, nadzieję, że się wkrótce zobaczymy w na żywo jak się zrobi cieplej. Mówiłem o tym planie, że sobie powiedzieli o Polsce. E, Dziękuję za uwagę. W tygodniu materiały już bardziej ten mniej erotyczne. Fukushima na pewno będzie przed 1 marca, bo się zbliża rocznicę, więc wypadałoby zrobić wreszcie, zmontować Fukushima, oddać Państwu. I na tym kończę i oddalam się dalej pieścić i miłować nasze imperium, by rosło w siłę i żeby było nam wszystkim przyjemnie. Kiedy ten cały wreszcie się skończy. Do zobaczenia. Teraz lista sponsorów tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.